0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El wasil und Friedemann Karik.
1: Wären wir so ein Laber Podcast hätten wir wirklich mein ganzes meine Erzählung, was ich heute Nacht geträumt habe, würden wir das, das würden wir so ausschlachten, daraus würden wir eine ganze Folge machen.
2: Eine ganze eigene machen, Folge.
1: Es war so ein schöner Traum. Wollen wir vielleicht noch so einen, so einen Kick Side, wie sagt man das? Line Extension? Sidekick, noch einen zweiten Podcast neben dem ersten her, in dem wir nur über Privates reden.
2: Ein Spin-Off. Ähm, ja. Ein Spin-Off. Das, das wäre dann äh, Privaten-Sender-Powerplay.
1: Das hast du nicht gerade erfunden, oder?
2: <lacht> Doch, die erste Frage war, wie würde es heißen? Und dann dachte ich, naja, ganz klar.
1: Warte mal, ich glaube, ich muss jetzt, jetzt hat es gerade geklingelt. Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Ich erwarte etwas Wichtiges. Sorry, sorry, sorry. Kein
2: Problem. Was hast, du denn, was hast du denn gerade bekommen, Wichtiges? Ich habe, glaube ich,
1: glaub ich, was ähm, Dentalhygienisches bekommen von meinem alten Freund Kina Flo. Der hat ein äh, Zahnbürsten-Startup, mhm. das ähm, hier im, im privaten Sender Powerplay kann man es ja sagen, oder? Das heißt Happy Brush und der, der schickt mir manchmal Sachen.
2: Ah, die also sind manchmal, richtig gut. Die sind richtig, richtig ja. gut, Ja,
1: ja. Ja, ab, also ganz selten natürlich eine Zahnbürste, aber meistens so. Die haben so coole, vegane, wassersparende Tabs statt Zahnpasta zum Beispiel. Die habe ich noch nicht bekommen. Vielleicht ne. ist es sowas. Ich habe aber eigentlich was anderes erwartet, deswegen bin ich so aufgesprungen und losgerannt.
2: Und was hast du erwartet? Das ist
1: rein. Das war gut. Jetzt verstehe ich, wie diese Lava-Podcasts funktioniert. Man baut sich immer selber so eine Überleitung in das nächste, in nächste belanglose Biotop des eigenen Lebens, indem man dann so ein bisschen herumschwimmt und dann zack ins nächste. Ähm, unsere gemeinsame Freundin Marlene hat doch, ähm, als wir mal zusammen äh, quasi Fern gemacht haben, hat doch eine Kette dort vergessen in dem Haus. Ach, und nächste Woche fährt sie auf eine Hochzeit und braucht diese Kette und die Kette ist aufgetaucht. Und ähm, wir warten jetzt ganz gespannt, dass sie jetzt mal hier ankommt und ich sie ihr übergeben kann.
2: Das ist so schön. Es klingt wie ein Plot aus einem neorealistischen italienischen Film um die 60er Jahre. So, so die, ja. die Kette die, die Kette für die Hochzeit oder so. Oder so ein Emil Solar Buch oder so.
1: Ja, ist ein bisschen anders als mein Traum auf jeden Fall. <lacht> Naja, wir können ja gucken, ob wir nachher die wenigstens ähm, ein Stück von dem ganzen Gequassel reinschneiden irgendwo zwischendrin.
2: Nein, weißt du, warum ich das ein super Einstieg und eine Rampe, wie Experten sagen ja. würden, finde? Weil wir heute uns ja auseinandersetzen wollten mit der Frage, was ist eigentlich wichtig in Informationsvermittlung? Also wie Stimmt. entscheiden wir... Auch wir beide ja im Podcast, wie hierarchisieren wir Bedeutungen von Sachen, die in der Wirklichkeit passieren und von denen wir sagen, ah, die sind es wert, besprochen zu werden oder geteilt zu werden oder abgebildet zu werden. Und ähm, zum Beispiel haben wir ja manchmal selber im Podcast Themen, wo wir sagen, das ist ein relevantes Thema, aber wir sehen uns vielleicht nicht in der Kompetenz, das gut abzubilden. Oder sagen gleichzeitig, eigentlich wurde schon ganz viel darüber gesprochen und wir können dem nichts beitragen. Und manchmal mhm. entscheiden wir uns ja auch dann für eher oder vermeintlich abwegige Themen in dem Impetus. Darüber wurde nicht genügend die Woche gesprochen und deswegen versuchen wir da jetzt ganz besonders viel die Emphase drauf zu legen. Das heißt, wir machen ja auch eine Selektion für uns nach ganz subjektiven äh, Messwerten, was wir für wichtig genug erachten zu besprechen und was nicht. Und deswegen ähm, finde ich das so schön, dass wir tatsächlich jetzt mit der vermeintlichen, versehentlich Parodie auf Laber Podcast angefangen haben, was ja nicht mal eine Parodie war, sondern einfach ein genuines Gespräch und dann aber gleichzeitig im Hinterkopf die nicht Selbstzensur, aber schon die Überlegung hatten interessiert, das die Hörerinnen überhaupt ist das wichtig, ist das trivial, ist das Okay, profan? aber
1: warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Das was du jetzt gerade gesagt hast, die Metaebene, das war jetzt ja schon wieder Piratensender. Das war ja der Piratensender <lacht> über den privaten Sender. Kommt das jetzt rein oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt und ich finde, du musst jetzt einmal hallo sagen, weil du bist dran.
2: Richtig, genau. Und damit herzlich willkommen zum Piratensender Powerplay. wo wir heute über Wichtiges und Unwichtiges sprechen, beziehungsweise was ist überhaupt wichtig? Wie bewerten wir, was wichtig genug ist, besprochen ja. zu werden?
1: Nicht, nicht zu verwechseln mit Witzig und Witzigkeit, das ist, im, das ist im privaten Sender. Das verwirrt mich, das macht mich wahnsinnig, diese, diese Doppelmedialisierung. Ich, hab, ich bin verwirrt und ich habe Angst, Samira. Ich hab jede Woche, wenn wir sprechen zurzeit, habe ich eine neue Angst, weil wir ja gerade ein Buch schreiben, wie du vielleicht auch weißt, also du und ich, meine ich jetzt, und ihr da draußen vielleicht auch gehört habt, und ich habe ich hab wirklich jetzt richtig tief sitzende Angst in den Knochen. Samira, sag's mir ehrlich, du kannst es mir jetzt sagen, ja. äh, hast du abgeschrieben?
2: <lacht> ich hab, ich, 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 ich ja. möchte
1: die Frage neu formulieren. Wo hast du abgeschrieben? Wo hab ich
2: ich habe tatsächlich nach der Woche ähm, einfach große äh, Paraphrasierungspanik gehabt, in der Tat. Also es ist ja so, dass man Informationen ja nicht erfindet. Sondern man recherchiert die ja irgendwo und schlägt die nach in irgendwelchen Quellen, die diese Informationen sehr äh, unaufwendig formuliert zur Verfügung stellen. Ob es jetzt vielleicht das, Zentrum für äh, das Bundespolitische Zentrum für Informationen ist oder irgendwelche Nachschlagewerke. Und meine Angst war tatsächlich, ich habe die Sachen schlecht paraphrasiert. Das ist ja.
1: Ich gebe ich geb's gleich ehrlich zu. Ich glaube, es ist besser. Ich habe abgeschrieben und zwar, Ich habe ganze Blöcke aus der Wikipedia geklaut. Ist ja auch, ist ja klar. Ich meine, wisst ihr, wie gut die Wikipedia geschrieben ist? manchmal? <lacht> es ist wirklich fantastisch. Ich liebe die Wikipedia. Es ist eine ganz eigene äh, Prosa auch. Es gibt einen tollen Instagram-Account, äh, the depths, depths of Vi Wikipedia, mh, die auch inzwischen 280.000 Follower. Da ist, äh, wird jeden Tag ein lustiger Artikel gepostet. Und da gibt es wirklich, wirklich Perlen. Ich habe es dir nicht verraten, wo genau ich es reingetan <lacht> habe. mal dann, wenn der Stil gut wird. Aber ich möchte nur mal zum Beispiel äh, der, der Eintrag ähm, zu, zu dem Wort Steckenpferd. Mhm. Damit es jetzt noch einmal wirklich richtig irrelevant wird zu Beginn dieses Podcasts. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Eintrag des Wortes Steckenpferd. Für Don Quixote gab sein Dürrer klepper Rosinante die Illusion eines stolzen Rosses. In Nachahmungsspielen von Kindern kann in der einfachsten Form ein Holzstecken zwischen den Beinen zum Pferd werden. In der kuku der Tadu, einer kleinen Ethnie im nordostindischen Bundesstaat Assam, heißt dieser Stock zum Herumwüpfen Sakul-Junga-To, übersetzt Pferd, darauf sitzen.
2: Das ist doch fantastisch. Das ist
1: wunderschön. Oder? Es ist, wund
2: es ist wie so ein Kleinod,
1: ja. Total. Da das habe ich nicht kopiert in unser Buch, das heißt Erzählende Affen und ähm, im Herbst rauskommt, könnt ihr vorbestellen, aber vieles andere habe ich reinkopiert, könnt, könnt ihr dann selber Plagiatsjägern und uns dann nachweisen und uns anklagen.
2: Was ich übrigens aber gemacht habe, was mir gerade einfällt, also falls das jemand tatsächlich überprüft, ich habe von mir selbst abgeschrieben ganz viel ja,
1: das, das habe ich ja auch das hatte ich auch gemacht das ja. wurde auch sofort ähm, aber das ist ja fair oder
2: ich, ich überlege überleg gerade also ich finde es total legitim weil also manchmal ist es auch schwierig einen Gedanken äh, neu zu erfinden oder das, das Rad semantisch neu zu erfinden und man denkt ja auch in dem Vokabular in welchem man denkt oder in Strukturen in denen man denkt und ähm, ja, also sich da die Rippe neu rauszureißen, jedes Mal finde ich dann auch schwierig, wenn auch ein Gedanke einmal schön ausformuliert worden ist. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sagen, das ist natürlich ein bisschen faul. Weiß ich nicht.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wie du gesagt hast, man erfindet keine Informationen. Man hat im Leben auch nicht so richtig viele gute Ideen. Und die, muss man doch, <lacht> die muss man doch auspressen, wie so die einzige Zitrone, die man noch in der Küche hat, bis gar nichts mehr rauskommt. Das ist jetzt tatsächlich ein interessantes performatives Experiment. Liebe HörerInnen, fandet ihr das bis jetzt, dieses Gelaber, fandet ihr das jetzt schlimm? Oder sagt ihr, nö, ist doch gut, auch mal über unwichtige Dinge zu reden? Du hast recht, wir sind so gut im Thema damit, oder? Und wir haben auf den performativen Widerspruch, den wir heute sowieso eingehen müssen, noch einen draufgelegt. Aber jetzt kommen wir zu dem, der vielleicht auch andere Leute interessiert, nämlich, dass wir auch zumindest am Rande ein bisschen über die Plagiatsdebatte äh, zu Annalena Baerbocks äh, Buch und äh, den nicht genannten Quellen äh, sprechen müssen. Obwohl wir sie beide, und das können wir ja am Anfang hier schon mal so setzen, wir finden beide diese Debatte hochgradig irrelevant. Ja. Und wir versuchen wirklich, seht es uns nach, aber man muss kurz drüber sprechen, um dann darüber zu sprechen, was man daraus über Wichtigkeit und Witzigkeit lernen kann. Und wir versuchen so schnell davon weiterzukommen, wie möglich zu den wirklich wichtigen Themen und äh, welche wären das Samir
2: die wirklich wichtigen Themen mhm. Puh, keine Ahnung ich war, also da, <lacht> weiß ich nicht so Weltrettung oder so oder Ja, also ja. ist das wichtig, irgendwie Fortbestand der Menschheit, äh, Zukunft für unsere Kinder, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, wenn die, wenn, wenn die Kinder zwar eine Zukunft haben und der, dem Planeten geht es gut, aber in den Büchern stehen kopierte Sachen aus anderen Büchern, da hast du ja auch nichts gewonnen.
2: <lacht> ja, nee, also das ist da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Also da müssen wir unsere Prioritäten wirklich nochmal neu überdenken.
1: Wie, was, wie machen wir da jetzt weiter?
2: Mhm. Das Interessante ist, ich finde, es gibt, weil du meinst, wir müssen ja auch einmal kurz drüber gehen, eigentlich gibt es ja nicht viel zu sagen. Eine Kanzlerkandidatin hat irgendwo irgendwas falsch gemacht, was im Verhältnis zu dem, was insgesamt problematisch ist, politisch als auch global wirklich in keinem Maßstab zueinander sich verhält, aber gleichzeitig so groß gemacht wird, als sei es genauso schlimm wie mhm. die Fehler anderer Politiker oder als sei es genauso wichtig wie äh, Probleme an anderen Orten in der Welt, die uns auch betreffen. Das heißt, ich würde gar nicht großartig tatsächlich das besprechen wollen, um genau nicht in diesen performativen Widerspruch zu kommen, sondern würde gern mit dir laut überlegen, was bedingt was macht, dass Sachen für uns wichtig werden und dass wir uns damit auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Ich kann ja mal den Anwalt des Teufels kurz spielen. Mhm. Und ich kann ja jetzt mal sagen, naja, also wenn ich eine Person zur Bundeskanzlerin wählen soll, mhm. dann erwarte ich von dieser Person gewisse Werte und eine gewisse Stabilität. Und ich möchte ehrliche Menschen an der Spitze unserer Regierung. Mhm. Und jemand, der ähm, ein Buch schreibt und da Sachen reintut, die andere geschrieben haben, schmückt sich mit fremden Federn. Mhm. Und das ist für mich eine Charakterschwäche. Das finde ich nicht gut. Ich finde Schummler nicht gut. Äh, fand ich schon in der Schule blöd, wenn jemand abgeschrieben hat. Ich finde es unfair. Ähm, und ich finde, das sagt etwas über die charakterliche Eignung dieser Person aus.
2: Mhm. Habe ich da einen Punkt? Fair enough, absolut. Also ich finde das, man kann ja auch Kritik üben. Es war ja auch ein Fehler. Also es ist ja auch was falsch gelaufen offensichtlich. Aber ist das wirklich ein Tagesthemen-Einstiegsthema? Ist das wirklich, das, also dieser Fehler ist der tatsächlich Ausdruck dieser unendlichen Charakterschwäche? Ist das, deckt, sich, deckt sich die mediale Reaktion mit dem, was eigentlich der Sachverhalt ist, das, ist die Frage emotional, verstehe ich, wenn du als Wähler oder Wählerin genau das jetzt so vortragen würdest, würde ich sagen, klar, verstehe ich, aber bitte auch mit dieser selben Haltung natürlich auch die anderen Kanzlerkandidaten bewerten ja. und anschauen. Also eben zum Beispiel einen, weiß ich nicht, einen anderen Kandidaten, der sich notenbuchstäblich ausgedacht hat <lacht> nicht existierende, verschlammte Klausuren oder so. Aber ich will es nicht aufwiegen. Ich finde das auch müßig tatsächlich dann immer ähm, zu sagen, aber ihr, aber die andere Seite und so weiter. aber dann muss natürlich der Fairnesshalber muss dann diese diese Betrachtung oder dieser Wunsch, glaube ich, auch an alle Kandidaten angelegt werden und wenn man merkt, dass es da eine Asymmetrie gibt, dann merkt man, dass es ein weiß ich nicht, eine Kampagnenhaftigkeit bekommt, die ich irritiert mhm. die ich erstmal irritierend finde.
1: In dem Fall bewegen wir uns ja jetzt gerade, deswegen habe ich es auch bewusst so formuliert auf der Ebene der Moral. Also das Fair Place sozusagen. sozusagen. Ja, ja. Es ist, wurde niemand geschädigt. Kein Kind hat deswegen in diesem Land weniger zu essen. Kein Baum wurde gefällt. Niemand musste ins Krankenhaus. Sondern es geht einzig und allein um die Frage der Redlichkeit. Tut man so etwas oder nicht? Sitte und Anstand, Fair Play. Und demgegenüber glaube ich, um es ins Verhältnis zu setzen und worum es uns auch geht, ähm, steht ähm, eine, eine Meldung oder ein, ein politischer Vorgang, äh, der ein kleines bisschen handfester ist. Ähm, und zwar, dass äh, die, ich glaube, gestern wurde es dann wirklich durch den äh, nordrhein-westfälischen Landtag gebracht, dass Armin Laschet in seiner Funktion als Ministerpräsident des wunderbaren Bundeslandes in einer ähm, schwarz-gelben Koalition mit der FDP dort äh, ja, schon seit längerem eine Anstrengung äh, vorgenommen hat äh, hinsichtlich Windenergie. Windenergie, wir erinnern uns, ist ja eine, eine gehört zu der zu, Klasse der erneuerbaren Energien. Und wir erinnern uns, diese anderen, diese fossilen Energien sind ja die, die die ganze Klimaproblematik bedingen. Und deswegen überlegt sich die Menschheit ja seit ungefähr ein paar Jahrzehnten, wie könnte man Energie gewinnen, die wir ja auch einfach brauchen, ohne in der Erde gebundene Ressourcen zu verfeuern, für immer und damit ähm, mit unter den Planeten äh, auf lange Sicht unbewohnbar zu machen durch Klimaeffekte. Also ähm, eine Frage und eine Problematik, die, glaube ich, sehr viele Menschen schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und die Windenergie ist keine, kein so schlechter Ansatz neben Sonnenenergie und Wasserenergie, Wer, hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, weil Wind ist kostenlos und eigentlich mehr oder weniger immer da. Ähm, und man muss nur irgendwas hinbauen, damit man das dann in menschlich nutzbare Energie umsetzen kann. das gibt es Windräder. Das ist eine ganz gute Erfindung. Ähm, sieht man auch manchmal in der Landschaft. Die großen weißen Dinger sehen so ein bisschen aus wie äh, sehr, sehr, sehr große Störche, aber anders. Mhm. Und äh, Armin Laschet hat eben also irgendwann mal gesagt, es das sind eigentlich schon zu viele äh, Windräder in NRW, ähm, weil ähm, die verschandeln ja, die Landschaft ist, glaube ich, ein ähm, Argument und die stören ja vielleicht Leute, wenn sie in der Gegend rumstehen und man muss natürlich einen Kompromiss finden, wo man sie hinwollt oder nicht und ähm, sie, ähm, ja, sie sind natürlich ein gewisses Geschäft und eine Branche und, 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 ein, und ein Zweig und dann braucht man vielleicht andere Energie wie, wie Atomkraft oder Kohle oder, oder sowas braucht man dann nicht mehr so unbedingt. Mhm. Und das Scheint Armin Laschet und, und der CDU da nicht so richtig zu gefallen. Deswegen haben sie ähm, dann ähm, am Donnerstag tatsächlich ein Gesetz durchgebracht, äh, das über eine Abstandsregelung, ähm, besagt, also Windräder müssen in einem gewissen Abstand gebaut werden. Ich verschone uns mit den technischen Details, dass äh, im Endeffekt wirklich die, die Windenergie in NRW halbiert wird. Also, dass, es, dass viel, viel weniger Windräder betrieben und gebaut werden können, auch in den nächsten Jahren, dass alte Anlagen, das betrifft es auch, äh, schwerer äh, sozusagen neu ähm, saniert werden können, das sogenannte Repowerment, äh, um mit leistungsfähigeren Windrädern eben mehr Energie zu zu schaffen und so weiter und so fort. Bottom line, ähm, mit dieser Regelung ist in NRW der Windenergie wirklich eine rote Ampel gesetzt. Mhm. Und Das müssen wir immer die Dynamik anschauen. Eigentlich wollen wir ja von den Online Energien so, so viel wie möglich, weil es ist sehr, sehr gesund und grün und kostenlos und das andere ist nicht so gut. Das, darauf haben wir uns geeinigt. Also ein klarer Schritt zurück. Und so, ich glaube jetzt so in dem Vortrag wurde schon so ein bisschen klar, was ist jetzt wirklich wichtig? Mhm. Also, was, was ist jetzt echte Politik? Was betrifft wen? Mhm. Ja, die mhm. eine Person macht was, was so im Korridor ist zwischen, naja, Lappalie, äh, irgendwie Kavaliersdelikt, äh, könnte man auch sagen, und ja, finde ich echt unfair, verrät eine gewisse Charakterschwäche und die andere Person macht etwas, was unsere Zukunft gefährdet mhm. und die Zukunft aller Menschen. Und dieses gegeneinander aufwiegen äh, glaube ich äh, haben zumindest wir beide das Gefühl funktioniert gerade nicht so ganz.
2: Ja, die Frage ist wirklich, welchen sozialen Schaden erzeugen die Fehler einer politisch handelnden Person. Das ist ja genau genau, das hast du ja genau nachgezeichnet und ich glaube, es ist ja einerseits ein äh, Abbildungsproblem, also gerade das Thema Windräder ist natürlich im Bereich der Nachrichtenfaktoren sehr schwer ähm, zu vermitteln einer Person, die nicht unmittelbar äh, damit zu tun hat, weil sie jetzt zum Beispiel in einem Dorf lebt, wo jetzt Windräder in der Nähe aufgestellt werden könnten oder sowas. Äh, das heißt, es ist erstmal sehr abstrakt, es geht irgendwo in, nicht um Bahnräume oder ländliche Räume, irgendwie die Aufstellung. Und es geht um Abstandsregeln und dann geht es ja um Mehrwert, der erst in der Zukunft sich etablieren und äh, wird und sichtbar ist. Also in Form eben von äh, regenerativer Energie, von der wir ja dann alle profitieren würden. Also es ist alles sehr, sehr abstrakt. Und da hast du auf der anderen Seite eben das Schummeln, dass man selber vielleicht kennt oder aus der Schule kennt oder wo, etwas, wo, wofür man schon von Kind auf eigentlich bestraft wird, wo man schon mit der Information aufwächst, das ist böse, das darfst du nicht. Ähm, kein Vergleich irgendwie zu einer Windradgeschichte. Das ist also... Also ganz banal runtergebrochen, wann hatte ich das erste Mal mit äh, Windenergie zu tun in meinem Leben? Vielleicht das weiß ich, als Mitte-20-Jährige oder sowas, dass ich äh, mich journalistisch mit auseinandergesetzt habe, um genau den, äh, übrigens die Dezibelwerte dieser Windräder ähm, zu recherchieren, die nicht so hoch sind, wie immer behauptet. Aber mit Schummeln hast du eigentlich schon in der Grundschule, im Kindergarten zu tun. Und ich glaube, das ruft. Genau verschiedene, verschiedene Areale im Herzen oder im Gehirn auf, was ähm, die Involviertheit angeht und dann dementsprechend auch das Affekt, das, ähm, das Reaktionsmoment. Ich würde, weil ich ja sozusagen mit einer kommunikationswissenschaftlichen Brille da drauf schauen kann nur, um, um mir das auch ein bisschen ähm, durchdringbarer zu machen, warum wir eben das eine wichtiger finden als das andere, weil es ist etwas ist das mich wahnsinnig beschäftigt und auch in der Abbildung ja wichtig ist. Ganz kurz vielleicht erklären, was Nachrichtenfaktoren sind, wenn das nicht zu langweilig ist. Das ist, äh, weil es ist so, wie, also in der Nachrichtenagentur, wo ich ein äh, sommerlang Praktikum gemacht habe, war es immer so, morgens, wir, der Tag startete so um 9, um 9.30 Uhr war eine Pressekonferenz und um zehn fing dann das Recherchieren an und dann kamen der Chef vom Dienst immer in den Raum rein und hat einfach, also nicht geschrien, sondern gerufen laut mit bestimmter Stimme, was ist heute wichtig? Und das war so für mich zumindest der emotionale Startschuss in den Arbeitstag, wo ich dann wie so ein hungriges Trüffelschwein durch Polizeiberichte und Pressemitteilungen und Pressekonferenztermine geforstet bin. Mhm. Äh, immer auf der Suche seid nach Informationen, die mein Interesse wecken, in der Hoffnung, dass sie auch das Interesse der Leserinnen dann wecken wird, wenn ich es einmal abgebildet habe. Und das ist aber ja genau die Projektion, also dass man selber ja die ganze Zeit bestimmt durch das, was man zeigt und sichtbar macht, was wichtig ist für einen, einen Rezipienten am Ende. Und ich fand das aber am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ich dachte, naja, was für mich relevant ist, ist halt für eine andere Person vielleicht komplett langweilig und, und ich interessiere mich dann für die Quatschsachen und dabei ist das halt das Triviale. Ich interessiere mich für die Träume von irgendwelchen Menschen und das ist dann aber mhm. vielleicht für etwaige LeserInnen eben total langweilig. Und ähm, kommunikationswissenschaftlich gesprochen mussten wir dann immer mit Nachrichtenfaktoren schlussendlich rangehen und auch erklären, warum wir das für wichtig erachten, um das ein bisschen objektifizierbar zu machen. Und das sind einfach kognitionspsychologische oder auch ähm, medientheoretische ähm, Werte, die man einem Ereignis oder Eigenschaften eher, die man einem Ereignis zuordnen kann oder einem Sachverhalt, um zu ermitteln, ob es publizistische Relevanz hat. Und das sind klassischerweise die Überraschung. Also ist das etwas Neues? Ähm, ist, gibt es eine Identifikationsmöglichkeit? Gibt es eine emotionale Nähe? Gibt es eine geografische Nähe? Das ist auch ein Riesenfaktor, warum wir immer eben eine sehr ebenozentristische Berichterstattung haben. Also sobald das irgendwie außerhalb Europas stattfindet, ist es, als würde es gar nicht stattfinden. Ganze Kriege gehen an uns medial vollkommen vorbei. Wir kriegen die einfach, die sind nicht Teil unserer Wirklichkeit, weil sie nicht mal auf demselben Kontinent äh, zu finden sind. Und ähm, in westlichen Nachrichtenlandschaften ist dann noch stärker Elitenbezug und Personalisierung und Negativismus interessanterweise. Also je negativer eine Meldung, desto desto erfolgreicher ist sie, weil wir uns äh, an diesem Gefühl des Negativen mehr spüren als im Gefühl des Positiven. Weshalb natürlich und da sind wir jetzt bei dem Schummeln wieder Skandelchen oder Skandale dieser Art viel viel schneller greifen. Und es gibt zwei Momente sozusagen in der also in den letzten zwei Jahren, wo ich das so am deutlichsten gespürt habe, was wir jetzt auch gerade besprechen, das war einmal ähm, die Gründung einer paramilitärischen Untergrundorganisation in der Bundeswehr mit äh, Hannibal, dem Hannibal-Netzwerk mhm. und dem Tag X. Das ist 2018 glaube ich von der Taz äh, massiv aufgearbeitet worden. Das war eine, glaube ich, einjährige Recherche und das kam raus, es ging äh, mit dem Protagonisten Franco los und sie hatten das veröffentlicht und Friedemann, das ist ein Scoop, das ist ein Riesenthema. Eine paramilitärische Untergrundorganisation in der deutschen Bundeswehr, die einen Tag explaniert. das ist ein Monsterthema und es ist komplett, also es wurde journalistisch natürlich dann aufgegriffen, aber es hat Menschen nicht so bewegt wie ähm, zum Beispiel eine Maskenpflicht Menschen bewegt hat. Also sind jetzt nicht auf die Straße gegangen, haben sich beschwert oder Briefe geschrieben oder irgendeiner Form sich anders empört oder waren verblüfft oder, oder entsetzt über das, was da stattgefunden hat. Und das war der erste Moment, wo ich dachte so, wie, was, was ist in der Vermittlung gescheitert? Oder wo war der in, in, in dieser in der Leitung, in dieser Sendeleitung, der Moment, wo die Nachricht einfach so runtergefallen ist und einfach die Menschen nicht so affiziert hat, wie ich dachte, wie es von der Relevanz mhm. der Fall wäre. Und der andere äh, war die äh, Panama Papers und Cum-Ex-Papers. Und krasse Recherche, preisgekrönt, die Obermeiers äh, krass abgeliefert. Und es wurde auch viel darüber berichtet. Aber auch das hat die Menschen, also dafür, dass uns buchstäblich ganz, ganz viel Geld gestohlen worden ist. Mhm war die Empörung bei weitem nicht im, im, im selben Verhältnis. Also wenn jetzt jemand kommen würde und in meine Wohnung kommen würde und mir... Äh <lacht> 10.000 Euro klauen würde oder was weiß ich äh, und wegrennen würde. Ich wäre ja so sauer, ich wäre so empört, ich würde komplett ausreißen und ich würde und, und Hallo, 110, ich wurde bestohlen. Und so. ähm, and basically ist dasselbe ja einfach auf einer hochskalierten Version passiert und die Reaktion war für mich nicht in demselben Verhältnis für das, was passiert ist. Also es wurde dann auch so hingenommen, so ah, krass, Steuer, wow, die, die da oben schon wieder und irgendwelche. Aber, und ich habe mich gefragt, was Warum ist uns das nicht wichtiger im Verhältnis, wie es uns wichtig erscheinen sollte? Und dann dass ich aber auch, wer bin ich zu bestimmen, was wichtig ist für eine Person. Und der letzte, das letzte Beispiel ist einfach ähm, äh, genau das, was du gerade in Bezug auf die Windenergie und den Plagiatsvorwurf gesagt hast, aber auch, äh, wir hatten diese Woche ein paar erhebliche ähm, Naturkatastrophen schlussendlich oder Naturphänomene, die sehr irritierend waren, Also ob es jetzt die hitze in Kanada waren oder die Überschwemmungen in Bayern, das sind ähm, alles Manifestationen eben einer aktuellen Klimakrise und auch darüber haben wir uns zwar irgendwie ein bisschen gewundert, aber nicht mit derselben Emphase draufgesetzt, wie jetzt, wie gesagt, die äh, fünf Stellen, die aus Wikipedia irgendwie ähm, Copy-Paste übernommen worden sind, darüber, welche Staaten wann in die EU eingetreten sind.
0: Mhm.
2: mhm.
1: Mehrere interessante Punkte. und Du hast zum Schluss noch mal was Wichtiges gesagt. Ähm, da zählt auch die Dürre in Madagaskar dazu, mhm, weil ja. da wirklich Hunderttausende vom Hungertod bedroht sind. Und natürlich ist es immer nicht 100% ganz logisch, lauter zu sagen, das ist jetzt die Klimakrise. Mhm. Weil es, die, diese Phänomene gab es natürlich auch vor dem Menschen gemachten Klimawandel schon. Aber was völlig lauter ist, ist zu sagen, diese Fe Extremwetterphänomene und wirklich diese gefährlichen Veränderungen und diese gefährlichen Extreme, die nehmen zu mhm. durch den menschengemachten Klimawandel. Und deswegen darf man, glaube ich, auch sagen, wie du es eben schon formuliert hast, was ich eine ganz, ganz ganz wichtige Verschiebung des Narrativs gerade finde. Wir sind in der Klimakrise. Mhm. Das ist nichts, was zukünftige Generationen müssen sich dann damit auseinandersetzen. Oder oh 2050 könnte es dann so und so warm werden. Es ist jetzt, es mhm. passiert jetzt schon. Und es ist ein bisschen egal, was genau von was kommt. Wir müssen verhindern, dass wir davon nicht noch mehr haben. Und es wird mehr werden. Und ähm, das führt uns zu dem zweiten wichtigen Punkt, dass man natürlich einhaken könnte in meine und deine Schilderung und sagen könnte, na ja, Windräder pro Kontra, ist aber eine politische Frage und da darf man auch anderer Meinung sein. Mhm, mhm. Natürlich darf man natürlich darf man, anderer, man darf natürlich auch sagen, ich möchte keine Windräder, dann muss man aber auch so konsequent sein und sagen zum Beispiel, diese Extremwetterphänomene sind mir egal, die nehme ich dann eben in Kauf. Oder mhm. ich habe eine sehr, sehr, sehr gute andere Alternative. Und da wir ja in einem sehr, sehr heißen Diskurs auch zu Recht darum streiten, wie wir, was wir tun, ist, glaube ich, jeder halbwegs guter Lösungsweg ähm, erstmal an sich es steht erstmal da und dann ist eigentlich die Bringschuld für die Argumente dagegen, dann eben bei den Laschets dieser Welt, die mir dann erklären müssten, warum will ich diese Abstandsregelung. Und zwar mit vielen, vielen, vielen sehr, sehr guten Argumenten. Mhm. Also, wenn man jetzt so doch rausfinden würde, Windräder, wenn sie zu eng stehen, machen Leute krank. Okay, lasse ich mir eingehen. Die Erkenntnisse haben wir aber auch nicht. Deswegen finde ich, ist die Bringschuld in der Argumentation eigentlich erstmal bei denen, die erneuerbare Energien verhindern wollen. Mhm. Und jetzt. Du hast es mit den Nachrichtenwerten schon angesprochen. Jetzt sind Windräder weit weg. Also es ist ein also Nachrichtenwert. Der Nähe gilt zwar geografisch, emotional nicht. Es sind irgendwie technische Monstren. Sie sind sehr abstrakt. Ich persönlich habe noch nie eins angefasst oder im Vorgarten stehen gehabt und ich habe auch noch nie mit einem geredet. Mhm. PolitikerInnen ist ein bisschen anders. Die sind mir vermeintlich näher, weil allein schon, weil es Menschen sind. Mhm. Und da greifen jetzt, glaube ich, Speziell bei diesem Beispiel und generell in dem Komplex Klimakrise, was tun wir dagegen und worüber reden wir eigentlich? Mehrere ganz interessante Verdrängungs- und Verschiebungsheuristiken, die ich selber noch nicht ganz verstanden habe und ich suche noch die richtigen Begriffe. Die, die, die erste ist, ähm, glaube ich, jetzt speziell auf den Wahlkampf ähm, gemünzt. Es wird so etwas Zweitrangiges wie ein Lebenslauf. Übrigens auch von Armin Laschet, wo ich es auch völlig egal finde, was in seinem Lebenslauf steht oder nicht. Mhm. Oder ein Buch ans Licht gehoben. Und die allermeisten Leute würden für sich sagen, es ist unwichtig, lasst uns bitte nicht darüber reden. Lasst uns darüber reden, wie die Welt nicht untergeht. Mhm. Zum Beispiel. Oder Nummer kleiner, lasst uns über Corona reden, wie die Welt im Herbst nicht untergeht. Noch eine Nummer kleiner, lasst uns über gerechte Steuern reden oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo die Diskussion da ist, kann man nicht mehr nicht darüber reden, weil man sich ja damit auseinandersetzen muss, dass in der Tagesschau äh, der, die zweitwichtigste Meldung angeblich ist, hat Anna Bergo abgeschrieben oder nicht. Und dann ist man ja als Individuum, was eigentlich keine Lust hat, darüber zu sprechen, vor die Wahl gestellt, sich entweder aufzuregen über zum Beispiel die Nachrichtenwerte oder Redaktionen, die danach handeln oder nicht richtig danach handeln, wie auch immer, also muss eigentlich eine medienethische Diskussion gehen mhm. oder man führt eben doch die Diskussion, die man, die man nicht führen wollte, was ein bisschen leichter ist, weil dann, ne, es ist auch ein Herdentrieb, man merkt so, ah, die Ersten wollen dann doch darüber diskutieren, dann ist es vielleicht doch gar nicht so unwichtig, dann mache ich jetzt mal mit. Also es ist die Verführung gegen die eigene Überzeugung ähm, zu handeln und dieses Thema doch wichtig zu machen und was jetzt gerade auch den Grünen vorgeworfen wird, oder beziehungsweise Annalena Baerbock ganz speziell, dass wir ja nur über diese Themen reden, weil sie und ihr Team sie nicht professionell genug vorbereitet hat auf diesen Wahlkampf, weil es wäre ja klar gewesen, dass zum Beispiel ein Buch oder ein Lebenslauf ganz genau durchleuchtet wird und wenn man da sauber gearbeitet hätte, müssten wir jetzt nicht diese Diskussionen führen. Mhm. Also es ist sozusagen eine Art von selbsterfüllender Argumentationsmasochismus zu sagen, oh Gott, wir sind so arm dran, wir müssen jetzt diese Schlammschlachten führen, hättet ihr doch, hätten wir es doch nur besser gemacht mhm. oder hättet ihr es doch nur besser gemacht. Und schon ist man in der nächsten Diskussion, ob die Grünen vorbereit, gut vorbereitet in den Wahlkampf gegangen sind, was ehrlich gesagt mir auch völlig egal ist. Mhm. Es, ist mir, es ist mir tatsächlich so, so gut wie 100 Prozent egal, wer in diesem grünen Wahlkampfteam seine Arbeit gut macht oder nicht und was dazu gehört. Das hat für die Zukunft des Landes einfach überhaupt gar keine Bedeutung und für meine Zukunft auch nicht. Das ist die eine große ja widerwillige Verschiebung von Diskurs und die zweite ist, dass es natürlich super langweilig und unangenehm ist, mhm. über Windräder zu diskutieren mhm. und es ist noch langweiliger und unangenehmer darüber zu diskutieren, welche komplett haarsträubende katastrophale Windradpolitik Armin Laschet will. Mhm. Das ist das ist wirklich tatsächlich äh, nichts, womit man seine wachen Stunden füllen will und da ist es glaube ich ein bisschen weniger schlimm über ähm, Copy Paste zu sprechen mhm. und über, über Passagen aus Büchern. Das ist das tut einfach weniger weh in dem Moment. Es ist auf der nächsten Ebene auch wirklich unangenehm, sich einzugestehen, dass unser System offenbar Leute wie Armin Laschet ganz nach oben bringt mit dieser Politik. Und dass es ja schon anscheinend auch viele Leute gibt, die das gut finden. Trotz aller ziemlich manifesten Beweise, dass diese zum Beispiel diese Klimapolitik, katastrophale Folgen haben wird. Und da fehlt mir noch ein guter Begriff für die Wahrnehmungsverzerrung, dass man, wenn auf der einen Seite ein gewisser Abgrund ist, nämlich in dem Fall ökologisch völlig verfehlte Politik angesichts der größten ökologischen Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, und auf der anderen Seite... Ist jemand, die in ihrer, sagen wir mal, in ihrem Ehrgeiz oder in ihrer Strebsamkeit Fehler macht. Das, das, das sind so zwei verschiedene Ladungen mhm. von Problematik, dass unsere selektive Warnung versucht, die wieder zueinander zu bringen, und, um, indem sie zum Beispiel das eine abwertet und das andere aufwertet oder das, macht, das eine macht sie größer und das andere macht sie kleiner. Und wir wissen ja schon Darüber haben wir schon öfters gesprochen, dass wir alle so ein, wie so einen inneren ErzählerInnen haben, der die Informationen und Konflikte und Problematiken und die ganze Welt anschaut und versucht, mit der Erzählung von uns selbst und unserer Erzählung über die Welt in Einklang zu bringen. Und ich glaube, die allermeisten von uns pflegen ja eine Erzählung von sich selbst und, und dem Leben hier in Deutschland, die irgendwie halbwegs harmonisch ist oder zumindest um Harmonie bemüht ist. Und die sagt naja, es ist schon nicht so schlecht, hier zu leben. Allein schon, weil es vielen Menschen auf der Welt offensichtlich viel, viel schlechter geht als uns. Unsere Demokratie ist schon irgendwie okay. Unser politisches Personal, das ist zwar sehr fehlerhaft und mir vielleicht manchmal nicht sympathisch, aber eigentlich sind die ja schon seriös und die versuchen das Beste für das Allgemeinwohl. Und Natürlich steht es schlimm um manche Bereiche, zum Beispiel die Klimakrise, die ist echt, äh, läuft nicht so gut bisher, aber das kriegen wir schon noch in den Griff. Und ich glaube, dass wir die, die, den wahren Abgrund immer noch verdrängen. Und ich weiß gar nicht, ob das mit Aufklärung zusammenhängt. Ich, ich weiß gar nicht, ob man den Leuten noch öfters erklären müsste. Ist mhm. eh ein schlimmes Wort. Ähm, warum diese Windradgeschichte, warum uns die uns beide jetzt ganz persönlich das so beschäftigt und man sich so die Haare rauft. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, je mehr man es ihnen auch presst, desto größer ist die Verdrängung. Weil wir wollen ja alle Dienstagmorgens aufstehen und frühstücken und sagen, ja, passt eigentlich schon alles ganz gut. Und deswegen ist es natürlich noch unangenehmer zu sagen, nee, es passt nicht. Mhm. Da wird vielleicht wahrscheinlich jemand Kanzler, der macht echt richtig schlimme Sachen und dessen Politik werden Leute bezahlen müssen und wir kommen vielleicht gleich dazu noch wie drastisch man diese Verantwortung ausdrücken kann und das ist nur menschlich und so eine Diskussion über so ein Buch und wer da abgeschrieben hat, da kann man sich da kann man so ein bisschen mitdiskutieren, ja, da kann man so ein bisschen sich politisch fühlen und dann kann man aber auch wieder ganz gut raus, weil man ja weiß, dass es egal ist.
2: Ja, ich sehe da tatsächlich und das wird jetzt mein kurzer Moment der Medienkritik nichtsdestotrotz das Problem also, weil du hast den Faktor Verdrängung ähm, erwähnt und der ist unfassbar stark. Also, man, es gab zum Beispiel, Dan Kane, Kane hat Interviews geführt mit äh, tornado aus Illinois und mhm. hat mit ihnen über Klimawandel gesprochen oder eben den menschengemachten Klimawandel. Und die, die Fähigkeit, das aktiv komplett verdrängen zu wollen zugunsten einfach einer inneren Ausgeglichenheit mit sich und der Realität ist enorm. Also, Menschen, die buchstäblich Opfer einer Naturkatastrophe waren, dem man erklärt, es könnte eventuell mehr von diesen Naturkatastrophen, die du gerade erlebt hast, geben, wenn alles so weitergeht, wie es jetzt die, der Fall ist trotzdem schaffen dann zu sagen, ja, nee, aber ich glaube nicht dran. Nein, also es, ja. ich sehe kein Problem. Ich habe keine Angst jetzt vor dem nächsten Tornado. Und ähm, da, da sind wir sehr, sehr gut. Das heißt, umso stärker muss ja in der, ähm, von der Seite der Boten sozusagen oder der Medienkonstrukteure, sprich eben der Abbildenden, ähm, die Arbeit darin liegen, dem Einzelnen zu zeigen, warum das für ihn wichtig ist. Also warum er nicht warum es ihm selber schaden noch mehr schaden würde, als es das schon ohnehin tut, wenn er diesen Sachverhalt verdrängen würde. Und als kleine Klammer würde ich, ähm, als, nicht als Beispiel, aber wo es interessant aufgelöst worden ist, ähm, ein Interviewsegment mit John Oliver und Edward Snowden ähm, empfehlen anzuschauen, was ich sehr, sehr bemerkenswert und aufschlussreich fand. Ähm, es ging darum, dass Edward Snowden versucht hat, der amerikanischen Bevölkerung mit, äh, via Leaks ähm, zu erklären, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Dass ihr Datenschutz, dass ihr Recht auf eigene Daten äh, verletzt wird, unter der amerikanischen Regierung. Und das ist aber etwas, das als Information in der breiten amerikanischen Bevölkerung offensichtlich gar nicht so reingesickert war. John Oliver ist rumgegangen auf Times Square, hat einfach für ganz verschiedene Amerikaner interviewt und gefragt, was glauben Sie, wer ist Edward Snowden und was hat er gemacht und wofür steht er? Und die Mehrheit der Antworten war sowas wie, ja, der ist ein Verräter, äh, der hat unsere äh, Computer durchleuchtet, der hat unsere E-Mails gelesen und der hat was in unseren Computern steht, an die russische Regierung verkauft. Irgendwie so. So, das war dann so das Narrativ, was einfach hängen geblieben ist. Und Edward Snowden hat sich diese Ausschnitte angeschaut und musste selber also ein bisschen gequält lachen, dass das jetzt das, äh, am Ende das sein Erbe ist, was irgendwie in, der, im, in den amerikanischen Medien sozusagen so abgebildet worden ist. Und John Oliver hat dann versucht, die Menschen von der Wichtigkeit von Edward Snowdens Arbeit zu überzeugen. Und hat ihnen das dann folgendermaßen erklärt, hat gesagt, der hat, das, der hat herausgefunden, dass die amerikanische Regierung äh, die Computer durchleuchtet, die Computer, äh, Zugriff auf die Inhalte verschiedener Computer hat. Und rein theoretisch, wenn sie ein Dickpick auf ihrem Telefon oder auf ihrem Laptop haben, dann kann das jemand in der amerikanischen Regierung sehen. Das heißt äh, Im Grunde genommen müsste man das ganze Anti-Dick-Pick-Gesetz nennen oder Anti-Dick-Pick-Anschaugesetz äh, oder so zur Verhinderung der Durchleuchtung der Daten der amerikanischen Bevölkerung von Seiten der CIA. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, also wo er gesagt hat, äh, ja, da könnte so ein Agent sein und er guckt sich dann in Ruhe deine Genitalien an, und speichert mhm. das irgendwo, ist sofort, also du hast ein Flackern in den Augen der Befragten gesehen, die verstanden haben, wo das Problem ist, warum das ein Problem ist, warum sie das persönlich betrifft und warum sie das nicht wollen und warum sie das verhindert wissen wollen. Es war so, also von jetzt auf gleich so, okay, Edward Snowden ist ein Held, so ungefähr, der verhindert, dass jemand ein Bild von meinem Penis sehen kann. Ähm, und da dachte ich so, okay, das müssen wir eigentlich für alle abstrakten Sachverhalte dieser Art, ob es Steuerhinterziehung ist, ähm, der menschengemachte Klimawandel, wir müssen diesen einen Sweet Spot finden oder diese eine Achillesferse, die jeder von uns in, in sich hat, ähm, die deutlich macht, der Person, das betrifft dich auf mhm. einer ganz existenziellen, persönlichen, intimen Ebene. Und ich habe ich selber noch nicht, also äh, Spoiler, ich habe selber noch nicht entdeckt, aber ich dachte, das ist jetzt eigentlich die Arbeit. Ähm, und Interessant ist ähm, noch, um die, um die Ideen der Nachrichtenfaktoren eins weiterzudenken, ähm, das ist aber nicht von mir, sondern von meinem damaligen Prof. Michael Main gewesen. Er hat gesagt, das Ganze fängt eigentlich mit der Medienlogik an. Also er meinte, dass die Nachrichtenfaktoren oder Nachrichtenwerttheorie als solches überholt ist und ein bisschen obsolet. Und er meint, dass wir die ganze Zeit in die Medienlogik gehen müssen. Er nennt das die Grammatik der Medienkommunikation. Das heißt, die Frage, welche Sujets als wichtig erachtet werden oder welches Material zusammengestellt wird und wie es zusammengestellt wird, so dass es dann eben beim Empfänger auch ankommt in seiner Wichtigkeit, ähm, erfolgt nicht vom Ereignis aus. Also wir haben Sache, Sachverhalt A und deswegen bilden wir Sachverhalt A einfach wie Sachverhalt A ab. Also um quasi das aufzugreifen, was du gerade vorhin gesagt hattest, in der Vergleichbarkeit der äh, Probleme bei Annalena Baerbock und bei Armin Laschet, dass wir kognitiv versuchen, das irgendwie in dieselbe Kategorie zu packen, obwohl das zwei ganz unterschiedliche politische Handlungen rein theoretisch sind oder viel, viel Handlungen. Ähm, und da muss ich eben an diese Medienlogik denken, sondern das Konzept der Medienlogik äh, braucht nicht Merkmale der Realität, sondern will wissen, was maximale Aufmerksamkeit erzielt, um diese Realität abzubilden. Das heißt, es geht die ganze Zeit hierbei nicht um, was es passiert, sondern um, wie konstruiere ich das? Wie bilde ich das perfekt ab? Und diese Perspektive ist insofern, also wenn man sie inner-, also mental einnimmt und sagt, nicht sagt, das Ereignis hat Nachrichtenwerk 1, 2 und 3, sondern ich kann diese Nachricht mit Merkmal 1, 2 und 3 bestücken und dann medial verarbeiten, habe ich eine viel größere Möglichkeit, diese Sachen besser zu erzählen und ähm, von der Logik her vom Empfänger her zu denken und nicht vom 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 Ereignis selbst. Und ich glaube, da müssen wir, also wir in Anführungsstrichen Medienschaffende, Abbildende, aber auch Leute, die insgesamt einfach mit Freunden reden oder Sachen kommunizieren, ähm, die ganze Zeit rangehen, ähm, also in der Medienlogik die ganze Zeit von sich als Konstrukteur der Wirklichkeit denken während er versucht, eben sehr abstrakte Sachverhalte irgendwie zu vermitteln. Und da sind wir wieder bei den Windrädern und Klima.
1: Ich versuche die ganze Zeit, vorhin, weil ich vorhin schon Don Quichotte gesprochen habe und die Windräder noch zusammenzubringen, aber ich habe jetzt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt da noch weiter drüber nachdenke, dann kann ich dir gar nicht mehr zuhören. Deswegen sage ich es sag jetzt einfach, mir ist kein guter Spruch dazu eingefallen. Ich bin enttäuscht von <lacht> mir selbst heute. Ich bin quasi in meiner eigenen Klimakrise. Die Medien in Anführungsstrichen, beziehungsweise gerade den öffentlich-rechtlichen JournalistInnen, die ja zum Beispiel mit dieser Tagesschau-Meldung zu Annalena Baerbock und den Plagiaten auch mhm. gerade in, der, in dieser Kritik standen, die, wie du sie ja auch gerade geübt hast, tun, haben das ja, glaube ich, auch aus, aus der Motivation herausgetan, gegen den Vorwurf vorzugehen, sie wären sowieso alles GrünwählerInnen, so ja, kurz gefasst. Und ja, sie, wären, sie wären so... Hof berichterstattung das muss ja dazu auch noch gesagt sein, dass es da so einen interessanten ja, Backlash, genau, Kompensation, besseres Wort, ähm, gibt, Die was, finde ich, zur nächsten Frage trägt, nämlich, was denn eigentlich die Grünen als ja auch Opfer wenn man so will, dieser ja oder zumindest dieser sehr, sehr aufgeputschten Vorwürfe ähm, angeht. Also was, was sollten die eigentlich tun? Inwieweit mhm. ist es dann auch deren der Verantwortung der einen Seite, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, so okay, ihr wollt ihr jetzt wirklich über die drei Textstellen im Buch unserer Kanzlerkandidatin sprechen oder sprechen wir über die größte ökologische Krise der Menschheit? Und ähm, ich fand es bemerkenswert und ich habe darauf auch noch keine fertige Antwort, dass was wir ja auch letzte Woche schon besprochen haben, dass selbst angesichts dieser Verschärfung der Konflikte und mit Verschärfung der Konflikte meine ich jetzt nicht unbedingt das Buch oder die Windräder, sondern ähm, die, das Extremwetter und die Hitzetoten in Kanada und die Überschwemmungen in, in Deutschland und die Dürre in Madagaskar, dass man noch das Gefühl hat, dass Kanadas das Spitzenpersonal traut sich nicht so richtig, diese... Informationspunkte zu verbinden und das ist jetzt meine Diktion, das erwarte ich natürlich äh, nicht von Robert Habeck, aber deutlich zu sagen, wollt ihr eine dystopische Zukunft, dann wählt die anderen. Mhm. Wollt ihr eine gute Zukunft, wählt uns. Mhm. Wie auch immer man das formuliert. Aber mhm. ganz klar, diese das auch zu einer Dichotomie zu machen, zu sagen, es gibt nur das oder das.
0: Mhm.
1: Was ich was glaube, ich rein naturwissenschaftlich sogar, ähm, halbwegs legitim wäre, weil wir wissen, wenn wir diesen Pfad nicht verlassen, kommen wir in die Kipppunkte, dann wird das alles immer schlimmer und dann geht es wirklich in die Hölle. Oder wir schaffen eine Transformation und wir schaffen sie ganz, weil halb funktioniert es nicht. Dann kommen wir wirklich quasi, können wir halten, was wir jetzt haben, was uns gegenüber der Dystopie wirklich erscheint wie eine Utopie.
0: Mhm.
1: Also, ich finde, fände das intellektuell gar nicht so unredlich zu sagen, entweder oder. Mhm. grüne Pille, blaue Pille sozusagen. Und das scheut sich diese Partei, aber finde ich inzwischen sehr laut. Sie sprechen auffällig oft von einem klimagerechten Wohlstand. Und ich verstehe, wo die, die, die Begrifflichkeit Klimagerechtigkeit herkommt. Und ich verstehe, warum man den Begriff Wohlstand benutzt. Ich halte es aber für falsch ähm, in sich, weil... Wohlstand ist eine Vokabel aus der alten Bundesrepublik, aus dem Wirtschaftswunder. Es ist auch eine Vokabel, die sehr stark ähm, von Schwarz-Gelb benutzt wird. Und ich glaube, dass das Wohl in Wohlstand ähm, bisher allermeistens rein finanziell genutzt wurde und in keinster Weise die ökologischen Kosten dieses Wohlstandes eingepreist mhm. hat. Dieses Wohl in Wohlstand hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind. Und das Stand ist auch falsch, weil eine extraktivistische Wirtschaftsweise eine, eine Art zu leben, wie wir sie jetzt gerade leben im Konsumismus und in einem auf eine Art immer noch entfesselten Kapitalismus kann niemals stabil sein. Das ist ja die große Lüge der Konver Konservativen, die Stabilität versprechen mhm. auf eine Art, die aber Ressourcen so ausbeutet, dass es immer dynamisch sein wird, und zwar eine negative Dynamik aller Voraussicht nach. Deswegen finde ich diese Vokabel vom klimagerechten Wohlstand schon schwierig. Und zweitens, ähm, passiert etwas, was ich eine Elef Elefantisierung des Raumes nennen würde, indem man nämlich über alles Mögliche spricht und indem zum Beispiel Annalena Baerbock auf Twitter dann ähm, mit warmen Worten den Einsatzkräften rund um die Überschwemmung in Süddeutschland dankt, aber die Verkausalisierung nicht mehr passiert und nicht ganz klar gesagt wird, naja, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr mehr davon wollt, dann machen wir am besten so weiter. Wenn ihr weniger davon wollt, dann müssen wir weg. Von der, von der, von der fossilen Wirtschaftsweise, und dann müssen wir weg, dann müssen wir hin zu den erneuerbaren Energien, sonst geht es den Bach runter. Mhm. Und die, der nächste Punkt, der da ranhängt, der ja nur konsequent wäre oder ist und auch, oder auch schon passiert, ist den politischen Gegner, also diese, diesen, die VertreterInnen des anderen Pfades persönlich verantwortlich zu machen für die Folgen dieser Politik. Mhm. Und das hat ein grünen Abgeordneter gemacht. Er heißt Oliver äh, Krischer. Ähm, er ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grüne im Bundestag. Er kommt selber aus NRW, kennt sich da also sehr gut aus. Und der war empört über diese Politik von Laschet, über diese Entscheidung des langen Und er hat geschrieben auf Twitter ähm, und zwar ist es, ist es nicht ganz unwichtig, dieses Statement wörtlich zu nehmen. Er hat also im ersten Tweet gesagt, ne, dass sie beenden hier die, die, die Windenergie und den Windenergieausbau und das ist äh, die komplett fakten- und realitätsfreie Welt des Armin Laschet, die er auch, mit der er auch im Bund regieren will. Und dann kommt das, das äh, konfliktreiche Statement, Oliver Krischer schreibt, diese Laschet-Politik kostet überall auf der Welt, gerade in Kanada, Menschen das Leben. In NRW und ganz Deutschland vernichtet sie zehntausende Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Basis unseres Landes. Den zweiten Satz lassen wir mal hinten runterfallen. Der mhm. erste Satz verbindet also den Namen Laschet. Er schreibt übrigens nicht, dass Armin Laschet ein Mörder wäre, wie manche Beobachter daraus gemacht haben. Aber er verbindet den Namen Laschet und dessen Politik mit Todesopfern woanders auf der Welt. Mhm. Mhm. Und das wäre mal eine Frage an dich. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, so diese ganz hundertprozentige äh, Verkausalisierung zwischen Extremwetter und, und menschengemachten Klimawandel ist nicht ganz redlich, zumindest jetzt gerade ganz konkret. Natürlich, je weiter man abstrahiert, desto redlicher wird es, glaube ich. Das ist schon mal, glaube ich, finde ich, ein, ein Einfallswinkel, wo man das Statement kritisieren kann. Aber findest du es legitim, ähm, im Kontext Wahlkampf, im, im, in dem Kontext, dass man eine Alternative anbietet und dafür sehr, sehr gute Argumente hat, in dem Kontext, dass ähm, sich wirklich die komplette Wissenschaft einig ist, dass, dass diese Art von Politik, für die Armin Laschet steht, katastrophale Folgen haben wird, findest du es legitim, einen Politiker so persönlich haftbar zu machen?
2: Ich muss der Frage ein bisschen ausweichen insofern als, dass Auf ich, gar keinen Fall. insofern, als dass ich denke, dass in dem Tweet eben, genau und du hast es aber schon angedeutet, ähm, nicht Armin Laschet persönlich haftbar gemacht worden ist. Da geht es ja schon mal los, sondern es ging erstens um die Laschet-Politik. Und ähm, auch interessant ist die Betonung des gerade in Kanada, gerade in Kanada habe ich tatsächlich beim ersten Lesen so verstanden, in diesem Augenblick zum Beispiel mhm. sichtbar, in ich Kanada. Auch. Und es war einfach nur, das ist ein Beispiel für die Manifestation einer schlechten, also also ne, wir haben gerade über die Kausalität gesprochen, aber in der Verkürzung äh, die Manifestation, was möglich wäre, was sich häufen könnte, wenn man eine schlechte Klimapolitik macht. Und die Laschet-Politik hier sozusagen als Platzhalter für das, was als schlechte Klimapolitik gerade in Deutschland wahrzunehmen ist. Dementsprechend habe ich das gar nicht als eben ähm, ja Haftbarmachung einer einzelnen politischen Figur wahrgenommen. Ähm, es steht halt
1: nur eine drin. Es steht nur, genau. Also ich folge dir, aber man muss auch so fair sein und sagen, da steht nicht Merkel Trump und Putin, sondern da steht nur Laschet.
2: Das ist absolut korrekt und das hätte ich dann aber auch dem der, dem aktuellen Wahlkampfsound, wenn ich das so formulieren kann, ähm, zu, ähm, zu Schulde. Zu, zu Schulden kommen haben lassen, genau in der Verkürzung, <lacht> <lacht> weil, ähm, weil Merkel ja dann ab Herbst nicht zuständig sein wird für die Klimapolitik. Also sprich, äh, natürlich ging es dann schon darum, eine Kritik zu üben an einem der potenziellen Kanzlerkandidaten ähm, oder einer der Kanzlerkandidaten so rum. Ähm wenn tatsächlich jetzt aber jemand schreiben würde in der Verkürzung, diese Person ist schuld an äh, Klimatoten an, an einer anderen Stelle auf der Erde oder so. Die eigentliche Aussage ist einfach nur so eine direkte äh, äh, Kausalkettenherstellung zwischen einer Person und dem Tod einer anderen Person ist ja an und für sich sowieso immer problematisch. Und ganz und vor allem in der Politik. Vor allem, wenn wir wenn wir oft ja auch systemisch argumentieren oder strukturell argumentieren und auch einfordern, dass das mitbedacht wird dass äh, Probleme auch also ein Ergebnis der Entscheidung mehrerer Personen oder aggregierter Entscheidungen oder kollektiver Entscheidungen sind. oder ja Deswegen, Ich finde ja. das hochinteressant
1: tatsächlich. Und zwar nicht wegen Laschet und den Windrädern. Mhm. Aber ich würde dir natürlich zustimmen. Und ich glaube, wir steuern da auf ein großes Dilemma von repräsentativer Demokratie mhm. hin. Mhm. Denn man muss ja auch diese Jahrzehnte der unterlassenen Hilfeleistung, dieses Negierens und Verdrängens irgendwie politisch lokalisieren mhm. in der Verantwortung. Wir wissen ja, dass sie es wussten. Wir wissen, so, Entschuldigung, wenn ich langweile, aber ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und ich meine das ist auch durchaus selbstkritisch. Lyndon B. Johnson 1965 in den USA, vor dem Kongress, hat gesagt, unsere Generation erhitzt die Erde durch CO2-Ausstoß. Mhm. 1965, dieser Präsident, der nachher in den Vietnamkrieg reingeritten ist. Ja? Es war kein linker Spinner, äh, es war kein Klimaforscher, es war ein US-Präsident und zwar äh, nicht der liberalste. So, ExxonMobil wusste ganz genau, was los ist. Alle wussten, was los ist. Auch Angela Merkel wusste, was los ist in Mitte der 90er und hat als Umweltministerin Sätze gesagt, die hört man heute von Maya Göpel. Ja, wir müssen wir müssen jetzt was tun, nachher werden die Kosten zu hoch, wir müssen zusammen das angehen, wir müssen ressourcenschonend und systemisch und bla 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 der ganze Kram. So Und wo kommt denn andersrum gefragt der Punkt, wo man jemand haftbar machen kann? Mhm, also was muss denn genau passieren, damit man Wen in dieser systemischen Betrachtung, die ich ja auch immer unterstütze, doch irgendwann mal mit der Verantwortung betraut und Klammer auf, ist es nicht dann viel zu spät. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass wir, ich glaube nicht, dass es was bringt aufgrund von so einer Entscheidung jetzt zu sagen Armin Laschet äh, wie wie, wie die schlimme AFD Formulierung hat quasi unmittelbar äh, mittelbar äh, mit äh, gebrannt in Kanada mhm. oder so ja hier schauen mal, in Madagaskar so viele Menschen mir. das äh, hat Armin Laschet oder irgendjemand sonst verantwortet aber wir müssen von von dieser finde ich schon autodestruktiven lässe verhaltung weg, immer wieder zu sagen, na ja, was hätte man auch machen sollen, äh, gab halt die Mehrheiten nicht und ja, die Leute, die haben da aber auch keine Lust drauf. Das ist, finde ich, da haben wir jetzt genug Empirie über, nehmen wir mal 1965 als Startpunkt mhm. bis heute, über mehrere Jahrzehnte und, und, und viele, viele Diskurswellen und dann Ende der 70er Anfang der 80er war es total präsent, dann war es wieder weg. So dann dann kommt irgendwie kommen die Grünen zum ersten Mal ins Parlament, dann ist das Thema wieder da, und dann wieder weg, dann kommt Fridays for Future. Eine Konstante ist ja, dass viel 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 zu wenig passiert ist und dass wir uns tatsächlich ja von den Szenarien her, was die Klimaforscher*innen uns vorgeben, auf dem extrem schlechten befinden. Wir können ja nicht sagen naja, mit dieser Politik äh, der, des Ausgleichs und des, ähm, der, der kleinen Schritte sind wir bisher ganz gut gefahren, weil wir befinden uns irgendwie in den Szenarien in der Mitte. Nein, wir befinden uns am extremen Rand. Und wenn es so weitergeht, dann brennt die Welt in 50 Jahren. Mhm. Und da komme ich nicht, vielleicht radikalisiere ich mich auch gerade ähm, und bin morgen bei Extinction Rebellion, dann, dann holt mich bitte nicht ab, aber da kann man ja, wie oft will man denn noch sagen, ja, das kann man jetzt aber einzelnen Politikern nicht vorwerfen. Mhm. Wie oft will man das noch machen? Mhm. Ich ziehe jetzt keine Vergleiche zu einem Krieg, weil ich finde, das ist, das ist nicht, nicht lauter. Aber auf der, auf der Ebene der negativen Effekte wird das, was wir jetzt gerade machen, wenn wir nicht etwas grundlegend ändern, viel schlimmere Effekte haben als ein Weltkrieg. Das muss man einfach... Das muss man einfach so sehen, ohne eine einzige Relativierung. Aber das hat langfristige Effekte als der schlimmste Krieg, den wir uns vorstellen konnten bisher.
0: Mhm.
1: Und das heißt nicht, dass man dann Politiker, die anders entscheiden als ich, das möchte sozusagen wie Kriegsverbrecher behandeln. Aber man muss, ich glaube, wir müssen aufhören, uns da immer wieder selbst rauszulassen und zu sagen, naja, vielleicht geht es ja doch irgendwie gut. Und dann ist es am Ende alles nicht so schlimm gewesen. Und deswegen sollte man niemand Vorwürfe machen. Oder bin ich endgültig, bewege ich mich gerade Richtung Bierkiste? Samira, sag's mir e Nein. ehrlich. <lacht> ähm, ich, ich, es ist, ich
2: merke gerade, wie mein Gehirn versucht, das zu greifen. Also es geht um, um Schuld. Also, wie ist man schuld an einem Phänomen? Und. Ich, ich merke auch gleichzeitig, dass ich versuche, das auf die ähm, Corona, auf die Pandemie zu übertragen, ob ich das in der Argumentation äh, dem nachgehen würde und sagen, also könnte man sagen, eine Person ist schuld, äh, ist verantwortlich für die Pandemie. Wäre das ein lauterer Gedanke oder wäre das argumentativ oder wäre das dialektisch überhaupt? Ähm, einfach mal für das Gedankenexperiment möglich. Und ich krieg's nicht gegriffen. Also ich merke, ich kann dir das auch nicht genauer verbalisieren, aber ich merke, wie mein Kopf sich einfach äh, dagegen wehrt und sagt, es ist ja ein, ein aggregierte ein also ein in Zeitlupe erfolgende aggregierte Fehlentscheidung vieler, die sich in aufgrund unserer äh, repräsentativen Demokratie natürlich in Fehlentscheidungen einzelner sichtbar kanalisierbar macht, aber gleichzeitig aber man kann nicht sagen, diese eine Person ist Trotz der Fehlentscheidungen zum Beispiel verantwortlich für einen pandemischen Verlauf im Allgemeinen, Klammer auf. Natürlich ist er verantwortlich für Fehlentscheidungen wie äh, Schulöffnungen oder Maskenfehlverwendungen mhm. äh, oder nicht genügend Impfstoffverfügbarmachungen, Klammer zu. Aber quasi für das gesamte Phänomen der Pandemie als solches ist, für, also, für kann, kann ich noch nicht nachvollziehen, dass eine Person dann verantwortlich ist und so ja, verhält sich das, genau, genau, aber so verhält sich das, also so dieses Kinderbeispiel sozusagen, ähm, um das zu übertragen auf, die, ähm, auf den menschengemachten Klimawandel. Ab wann haben wir dann, ab wann haben wir die eine Person, wo wir sagen können, sie ist verantwortlich für eine Verschlechterung der globalen oder der äh, Landessituation in, vor dem Hintergrund des Klimawandels? Das kriege ich noch nicht gegriffen. Das heißt nicht, dass ich dir an diesem Punkt widerspreche, sondern dass ich es selber gerade noch nicht durchdrungen habe, weil ich äh, verstehe das Gefühl zu sagen, weil erst dann wird ja auch Kritik legitim. Also erst dann wird auch Handlungsoptionen oder erst dann wird auch Handlung möglich, wenn man sagen kann, das ist eine Fehlentscheidung gewesen, Das müssen wir anders machen, sonst passiert dieses und jenes. Aber das würde bedeuten tatsächlich ähm, etwas so Komplexes auf wenige Entscheidungen, weniger Entscheidungsträger reduzieren zu können. Woran ja, wir
1: das ja, da sind wir als erstes wieder bei der Problematik. Wann geben wir einem wissenschaftlichen Konsens die Validierung, dass wir sagen, daraus hätte auch ein politischer Konsens folgen müssen. Ja, Und ja. Da ist Corona wirklich, ne, die, wirklich eine, eine Mini-Abbildung der der Klimakrise auf jeden Fall. Ich glaube, das führt. Also das sind alles interessante Fragen. Es führt ein vielleicht wieder, zum wenn überhaupt, zum Anfang unseres Gesprächs, ich mhm. habe noch ein ganz kurzes Beispiel, Gerhard Schröder, äh, wer kennt ihn nicht, das ist der Mensch, der vor Angela Merkel mal sowas ähnliches wie ein Bundeskanzler war, heute Hobbygärtner, ähm, der hat äh, gesagt, äh, sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber es darf nicht gegen die Wirtschaft gehen und mhm. darf keine Arbeitsplätze kosten.
2: Mhm. Ja.
1: Und das lasse ich, das brauchen wir jetzt gar nicht so mal zu diskutieren, aber da Daran merkt man ja, diese Denke, die uns dahin gebracht hat, wo wir sind und uns wirklich in den Abgrund führen könnte, sie ist noch so stark. Und sie hat schon so viel kaputt gemacht. Mhm. So Weil Gerhard Schröder hat das Klima auch überhaupt nicht geschützt, obwohl er genau wusste, was los ist. Ähm, und ich bin einfach nicht bereit, diese Reproduktion dieser Fahrlässigkeit immer weiter hinzunehmen. Mhm. Ohne irgendwann mal den Gerhard Schröders von heute zu sagen, okay, dann... Okay, das kannst du so machen. Wir sind in der Demokratie und es kann deine Meinung sein, aber dann bist du auch auf eine Art schuld. Irgendwie müssen wir da einen Schritt weiterkommen. Ja,
2: ja, ja. Du hast also Verantwortungsübernahme. Das ist ein wichtig. Ja, klar, stimmt. Ich merke auch, dass ich selber in eine Falle tappe, die ich selber kritisiert habe in Bezug auf. Ähm also aus Angst oder vielleicht anders es ist es im Grunde das, was du den Grünen indirekt vorgeworfen hast, die Elefantisierung des Diskurses und ähm das, was ich als Angst der Grünen davor, zu katastrophistisch zu werden, äh, wahrnehme, um mhm. Wähler vielleicht nicht abzuschrecken oder um nicht eben die panikmachenden Grünen zu sein, sondern die freundlich besonnenen, vernünftigen Grünen, ähm, merke ich gleichzeitig, dass ich mich tatsächlich davor schaue, eine Person ähm, dazu aufzu aufzufordern, Verantwortung dafür zu übernehmen, für etwas, das ich selber noch gar nicht richtig verstanden habe. Das ist, mhm. glaube ich, mein, mein Problem. Und deswegen bin ich so in einem fast ähm, ja, wohlwollenden Modus des Verständnisses dafür, dass es alles kompliziert ist. Aber natürlich haben wir Entscheidungsträger, gewählte EntscheidungsträgerInnen, genau aus dem Grund, dass sie die Aufgabe haben, das für uns ja verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen müssen wir auch kritisiert werden. Ja. Vielleicht. Bin, äh, äh,
1: ein bisschen unentschlossen, entschuldige. Ja, ich, ich auch. Vielleicht ist es auch ein gutes Ende. Und. Wir lassen euch mit diesen offenen Fragen ins Wochenende gehen. Ich hätte, noch, ich, ich hätte noch eine Hoffnung für diese Woche. Wir wollen ja hoffnungsvoll bleiben. Ich hoffe, dass niemand auffällt, dass die Grünen ja gar nicht grün sind, sondern braun, weiß, schwarz, wie wir anderen auch. Weil wenn, wenn die CDU das jetzt rausfindet, dann gibt es richtig Stress. Das ist, noch, das ist meine eine große Angst, mhm. dass sie sagen, ihr, ihr seid ja Menschen wie wir auch. Vielleicht passiert es auch nicht.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, ja. Was, wir, äh, was mir noch wichtig zum Abschluss äh, wäre zu sagen, ist, dass wir einfach vor lauter grünen Überführungen nicht aufhören dürfen, einen brennenden Wald zu sehen. Und dass wir wieder. Ähm, ja. Und dann sind wir wieder beim Anfang des Themas, dass wir wieder auf das schauen, was wirklich wichtig ist.
1: Wie, wir, wir sehen vor lauter morschen Bäumen den brennenden Wald nicht? Ja. Ja, irgendwie so. <lacht> naja, vielleicht hören wir auch, das war jetzt alles sehr arg ratlos, es tut mir leid, vielleicht hören wir auch auf mit einer, mit einem, mit einer kurzen Live-Schalte in den privaten Sender Powerplay. Samira, <lacht> was hast du heute gefrühstückt? <lacht> Palüm, Palüm.
2: Gummibärchen.
1: Ja, fantastisch. Das ist doch <lacht> ist das genau das richtige Schluss. Schreibt uns, schreibt uns eure besten Geschichten rund um Gummibärchen. Ähm,
2: vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Schönes Wochenende. Bis dann.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!